0: Nimet voi olla välillä vähän raflaavaikin, mutta sisällöstämme ei haluta missään nimessä tinkiä. No tästä nimestä kenties tulee jollekin helposti tämmöinen mieleen yhteen kuin Big to, tosi televisio-formaatti. Siinä Big Brotherissa on yleensä 12 kilpailijaa, ne asuvat 14 viikon ajan maailmalta eristetyssä talossa. Ja sitten näiden kilpailijoiden elämää seurataan siellä 24 kautta 7 ja sitten sitä kuvaa välitetään sieltä uteliaille maksaville katsojille koko ajan. Ja sitten osaa sitä materiaalista TV-kanavan seuraajille. Eli siis ihan sairasta touhua. <tos> <tos> ihan sairasta. <tos> eli tässä voidaan olla niinku varmasti sama mielessä. Mutta meilläpä tämä seurakunta ei ole mikään BB-talo. Eli Big brother vaan tämä on PPP-talo. Eli yksi P erottaa meidät väkevästi tuosta kyseisestä talosta. No mistä nuo kolme Ptä sitten tulee? Eli ne tulee sanoista believe, uskoa, belong, kuulua, ja behave, käyttäytyä kunnolla, olla siivosti. Hebrealiskirja 11.6 sanoo näin, että mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan... Tykö tulee. Täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Eli believe uskoa. Eli ensinnäkin tulee olla henkilökohtainen usko Kristukseen, jotta sä voit olla Jumalan seurakunnan jäsen. Pilong kuulua. Toisiksi kun sulla on usko Jeesukseen Kristukseen, niin saa kuulut myös hänen ruumiisensa. Olet osa olemassa olevaa universaalia Kristuksen ruumista, johon kaikki maailman uskovat kuuluu. Mutta sitten olemassa myös paikallisseurakunta, johon on tärkeä kuulua. Ja Risto jo kertoo, minkä takia. Minua ei tarvitse enää avaata sitä oikeastaan. Mutta on tärkeää antautua yhteyteen, kasvuun, paimenuuteen, ohjattavaksi, opetettavaksi, ruokittavaksi niin sanotusti. Paikallisseurakunta on paikka, jossa sitoudutaan. Toisi uskovi yhteiseen päämäärään. Ja Kristusruumiina me ollaan myös osana siitä elämän voimasta, mikä siinä ruumiissa virtaa. Se on enemmän kuin osiensa summa, Kristusruumi, seurakunta. No sitten on behave, käyttäytyä kunnolla, olla siivosti. Eli kolmanneksi sitoutuminen seurakuntaan ja sen ihmisiin, se ohjaa väistämättä meidät. Kasvun tielle, kasvuhaasteen eteen. Ja kasvuhaaste tulee siitä, että miten me suhtaudutaan toisiimme seurakunnassa. Meitä kutsutaan käyttäytymään siivosti ja kunnolla. Ja tämän päivän opetuksen nimi on Elä hengessä. Ja Jumalan pyhähengen voimassa eläminen se on välttämätöntä, jotta me voitaisiin käyttäytyä kunnolla ja siivosti. Jumalan tahdon mukaisesti. Tähän alkuun mä kerron menneisyydestäni. On sanonta, että pahapappi puhuu itestään, mutta mussa on sitten sen verran sitä pahuutta. Mutta mä kuitenkin jaan sitä. Ei jatkuvasti. Mä en tiedä, onko nyt tullut liikaa, mutta sanokaa sitten seuraavalla kerralla, että nyt riittää. Mutta joo, 13-vuotiaana rukoilin niin sanotusti syntisen rukoiksen helvetin pelossa. Ja siitä mun matkani alkoi pelokkaana. Jeesuksen seuraajana. Ensimmäiset vuodet usko, uskossani ne oli mulle semmoista aika kovasti suorittamista. Ja mun elämäni suunta kyllä muuttui jossain määrin. Toki 13-vuotiaana en, en ollut mitenkään syvällä maailmassa tässä maailmassa elämässä. Että siinä mielessä ei ulkoisesti varmaan hirveitä asioita siinä tapahtunut. Joka tapauksessa. Vaikka se muuttui, niin mulla oli kuitenkin semmoista kituliasta se uskon elämä. Monta vuotta. Eli itse en muista niitä kovin yltäkylläisinä niitä aikoja. Mä häpeisin Jeesuksesta, puhumista, uskosta osattomille. Mä olin kyllä aktiivinen seurakunnan jäsen. Mä olin pitänyt lasten kerhoa useamman vuoden ajan. Ekosen Ellin Aisaparina, parina. Muistelen häntä tosi sydämellisesti ja lämmöllä. Sellainen lapsityön veteraani. edelleen, siunaa häntä. No sitten kesäsi meidän seurakunnan paikalliset uskovat, järjesti kokouksia meidän paikakunnalla Ja siellä meillä oli ensin semmoinen paikallinen pojista muodostettu soitto- ja lauluryhmä. minä oli rummut, kitarakoskettimet, basso ja haitari. Arvatkaa sitten, kun soitti mitäkin. No laulujen välissä me kerrottiin sit siitä, kuinka me oltiin löydetty usko Jeesukseen. Myöhemmin sitten se ryhmän kokopano muuttui niin, että soittiminen oli enää haitari ja koskettimet. Ja sitten me saatiin siihen ryhmään vahvistuksen semmoinen tuore aviopari. Sitten sekä tämän avioparin vaimon sisko, jonka nimi oli Virki. Mistähän se tulee sitten, joo. No, mä liityin sitten reilu 20-vuotiaana. Mä olin hyvinkin uskonnollinen. Sama aikaa olin kiinni itse tyydytyksessä, itse tyydytyksen kierteessä. Mä hain siitä lohdutusta sisältöä elämääni ja sama kaava toistui viikosta toiseen. Vakaa päätös olla lankeamatta syntiin, synnihoukutus, himo syttyy, himo tulee raskaaksi, teko, syyllisyys, synnin tunnustus, vakaa päätös olla lankeamatta syntiin, synnihoukutus, Himon syttyminen, himo tulee raskaaksi, teko, synnin tunnustus, päätös, etten muuten sitten enää koskaan ja niin edelleen. Tää jatkuu jatkuvasti. Eli tämä oli tavallaan ikään kuin se salassa oleva minä, jota mä häpesin ihan hirvittävästi. No sitten lauluryhmässä mä tutustuin paremmin Virpiin ja me alettiin seurustelemaan. Ja ihan jo ensimmäisistä päivistä alkaen hänen elämänsä puhutteli mua. Hän halusi kovasti elää Jumalan tahdossa. Itestäni mä en ollut ihan niin varma. Mutta seuraavassa mä käytän kielikuvia. Noissa vaiheissa mä koen, että mä oli antanut sydämeni huoneesta vain muutaman huoneen Jeesukselle. Ja sitten osaan niistä huoneesta avaimista mä pidin visusti itselläni. Ja sitten mä koin niissä vaiheissa, Jeesus kutsu lempeästi. Luovuttamaan jokaisen huoneen hänelle. Ja sitten oli yksi eräs maanantaa ilta, kun mä olin yksin kotona, niin minä niin sain tehdä sen luovutuksen. Siinä rukoille, että Jeesus, mä sulle kaikki. Siitä hetkestä mun sisimpääni laskeutui semmoinen syvä rauha, mitä sillä ei koskaan oikein ollut ollut. Siitä vajaan viikon päästä, seuraavana lauantai-iltana, ne olin hengellisessä kokouksessa. Ja siinä tilaisuudessa oli mukana laulemassa nuorisokuoroissa, siis itse myös lauloin. Ja sen viimeisen laulun aikana mun kohdalla taivas aukeni. Mä koin, kuinka Jumala läsnäolo ja rakkaus ympäröitsi mut täysin, todella voimakkaasti. Jumalan läsnäolon tunto oli hyvin todellinen. Todellisempi kuin siinä vieressä istuvien ihmisten. Olo. Ja minusta tuntui, että mä en olisi kestänyt yhtään enempää enää sitä Jumalan rakkauden määrää. Tuntui, että mä hajoon siinä. Se on jotain niin mielettömän ihanaa, valtavaa, mahtavaa. Mä saan kokea sitä niin ylivuotavasti. Mä olin koko ikään yrittänyt ansaita sitä. Ja nyt Jumala vuodatti sen rakkautensa niin ylivuotaista. Mä koin sen. Mä itkin, mä nauroin. Mä täytyin valtavalla ilolla ja rakkaudella. Oli varmaan ulospäin ihan kuin juovuksissa, ihan sekas. Virpi ehkä muistaa sen paremmin vielä. Ja seuraavat päivät mä kulin tukevasti jalat irti maasta. Ja sillä kokemuksella, sillä oli syvä vaikutus siihen, että mä halusin seurata Herraa. Maksu, mitä makso. Jos mä mietin sen kokemuksen hedelmä, oli se, se hedelmä oli se, että se oli siis hyvä. Se johti aitoon parannukseen mu elämässä. Synnin hylkäämiseen. Hetsinä samana iltana mä kerroin Virpille tästä esimerkiksi. Tämä mä en ollut koskaan kehän kertoa kellekään. Ja myös samaan tien mä sain vapautuksen siitä. Oli väärin tehtyjä asioita mun elämässä. Mä sain sopia ne, mä sain hoitaa ne asiat. Ja mun sisimpäni valtasi halu rukoilla ja etsiä Jumalaa. Joka aamu ennen töihin lähtöä mä rukoilin polvillani sängyn vieressä tunnin verran. Ruin paljon raamattua, rukoilin. Mä olen kertoa läheisilleni Jeesuksesta, niille ihmisille, jotka siinä mun lähellä eli. Mä pääsin maistamaan, mitä on elää pyöhengen vaikutuksessa ja läsnäolossa. Mä pääsin maistamaan sitä, mitä se on. No pikkuhiljaa siinä kävi niin, että se suorittaja mun sisällä nosti päätään. Ja mä ajattelin, että tiettyjä asioita tekemällä minä voin säilyttää tämän voitelun, tämän pyhängen voiman. Ja se oli aika iso virhe. Siitähän se meni taas siihen suorittamiseen. Mä putosin taas siihen samaan ojan. No sit noin aikoina mä saan opetusta Johanneksen evankeliumin 15. luvusta. Ja siinä Jeesus viikuna puusta. Siitä, kuinka me ollaan osana tuota viikunapuuta. Mä itse asiassa ens, ensi kerralla palaan siihen, siihen opetuksessa. Si, si, niin haakohan me saamme roomalaiskirjan kuudennesta luvusta opetusta. Siihenkin palaan ensi kerralla. Mä muistan, kuinka se raamaton silloin kertoi siitä, että siinä kuudennessa luvussa, että siinä on voitollisen hengellisen elämän salaisuus. Ja hän tarkoitti voitollisella hengellisellä elämällä Jumalan mielenmukaista elämää ja valintoja. No nyt tämän, tämän kertaisen opetuksen nimi on Elä hengessä. Ja juuri hengessä eläminen johtaa Jumalan mielenmukaiseen elämään. Mikä on se voitollisen hengellisen elämän salaisuus sitten? Mä luen roomalaiskirjan viidennen luvun lopusta. Laki kuitenkin tuli väliin, jotta rikkomus tulisi suureksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhuskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Eli Jumalan lain runkona on kymmenen käskyä. Ja lain täyttämisen edellytyksenä oli ja on edelleen yhteys Herraan. Se, että ihminen jatkuvasti rikkoo Jumalan käskyä tahtoa vastaan, se osoittaa se, että se Jumalan yhteys ei toimi. Me ollaan luonnostaan pudottu synnin kuiluun ja kun sieltä ylös kuilusta johtaa lain tikkaat. Mutta niiden avulla ylösnouseminen ihmisen omi avui, niin se on täysin mutta Jumala on ojentanut pelastavan kätensä Jeesuksa Kristuksessa sinne kuilun pohjalle. Ja hän nostaa sieltä, hänen armonsa nostaa sieltä synnin kuilusta. Ilman, että tarvitsee nousta ensimmäistäkään lain askelmaa ylös. Jumala nostaa sieltä. Usko Jeesukseen lahjoittaa sen pelastuksen. Siihen ei ihminen voi itse lisätä, ei yhtään mitään. Se on täydellinen, se on täytetty. Uskotko? Uskotko tämän? Uskotko, että se on täydellinen, että se on täytetty? Kyllä täällä joitakin on, kiitos Jumalalle. Eli uskotko olevasi kertakaikkisesti pelastettu Jeesuksen risti Jos sä uskot, sä olet pelastettu. Jos et usko, olet kadotettu. Se on joko tai. Se ei ole niin sitä väliltä. Eli muuta vaihtoehtoa ei ole joko, ole joko pelastus tai kadotus. Jos nyt tiedät, että olet pelastettu, niin nyt kuuntele oikein tarkkaan. Pelastus pitää sisällään täydellisen paketin. Se paketti on ihan täydellinen. Siitä ei puutu mitään. Se on kuin selviytymispaketti, jossa mukanaan kaikki eloon, jäämiseen, jäämisen ja perille pääsemisen kannalta tärkeät tarvikkeet. Siis mä toistan vielä. Jeesuksen tuntemisen kautta sinulle on lahjattuttu taivaallinen selviytymispaketti, joka pitää säälään kaiken, mitä tarvitset hengelliseen elämään täällä maailmassa ja taivaaseen asti perille pääsemiseen. Ja jokainen varustus siinä on tarkoin harkittu, ja se on tarkoitettu käytettäväksi. Ja taivaallinen selmiytyspaketti, se on lahjoitettu juuri sinulle, juuri sinulle, juuri sinulle Kristukseen turvaavalle. Simon Pietari, luen Pietarin kirjasta. Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat meidän Jumalamme, ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa saanneet yhtä kallisarvoisen uskon kuin mekin. Lisääntykö teille armo ja rauha Jumalan ja Jeesuksen meidän Herramme tuntemisessa. Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmellusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Eli vaikka pelastus Jeesuksessa Kristuksessa on ilmainen puhtaasti armosta, se ei ole halpa. Usko Kristuksen on äärimmäisen kallisarvoinen, niin kuin Pietari tuossa kirjoittaa. Ja Jumalan tunteminen avaa ihmistä ottamaan armon, armoa, rauhaa ja tarvittavaa voimaa Herran mielenmukaiseen elämään. Herran tunteminen kasvaa siinä, kun sukellat hänen sanaansa. Raamattu. Jumalan tunteminen lisääntyy siinä, kun katsot hänen tekojaan, niiden ihmisten elämässä, jotka seuraa Jeesusta. Jumalan tunteminen kasvaa siinä, kun katsot hänen luomaansa luontoa. Jumalan tunteminen lisääntyy hänen lähellään ollen, kun täytit pyhällä hengellä. Pyhällä hengellä täyttyminen kuuluu pelastuspakettiin. Jumalan tunteminen kasvaa pysähtymällä, rukoilemaan, ottamalla aikaa Jumalan läsnäoloon, olemaan kahden Herran kanssa. Jumalan tunteminen se kasvaa toisten uskovien kanssa, jos Herra on keskipisteenä niissä kohtaamisissa. Meitä on kutsuttu elämään osallisena Jumalasta luonnosta, jotta me ei elettäisi synnissä. Ja Jumala pyhittää ja muovaa meitä, että me oltaisiin sopusoinnussa hänen tahtonsa kanssa. Efesolaiskirja puhuu kutsumuksen arvon mukaisesta elämästä. Jos sanot olevasi Jeesuksen seuraaja, tai jos aatteet, että haluat olla Jeesuksen seuraaja, mutta puhut jatkuvasti paha lähimmäisistäsi, silloin et vailla kutsumuksen arvonmukaisista. Tai jos elämä on täynnä vanhan luonnon tekoja, silloin et elä hengessä, hengenvoimassa. Silloin yhteydessä Herran kanssa, niin siinä on jotain häiriötä. Silloin se ei toimi. Jaakob sanoi kirjassa, että usko ilman tekoja on kuollut. Jos uskovana te ei ole Jumalan meille mukaisia, niin älä keskitykään siihen, että Alat parantelemaan tekojasi, vaan keskity Jeesukseen, Kristukseen. Käänny Jeesuksen puoleen. Käänny omasta itsestäsi, käänny omasta tottelemattomuudestasi ja omista ponnisteluista Jeesukseen päin. Se tarkoittaa mielenmuutosta, parannosta, täyskäännöstä. Omasta tahdosta Jumalan tahtoo. Jeesus on ulko- usko alkaja ja täyttäjä. Jeesus on elämässä voima. Elää lähellä Jeesusta. Jeesus on Jumala, Jeesus on persona. Jeesus on elämä antaja. Jeesus on elämä ylläpitäjä. Hän on hengellisen elämän antaja ja sen ylläpitäjä. Hengitä hänessä. Elää Kristuksessa. Kun elät Kristuksessa, elät pyhässä hengessä. Ja kun elät pyhässä hengessä, niin olet Kristuksessa. Tämä opetuksen kehotus, että elää hengessä. Et voi elää hengessä, jos et elä lähellä Kristusta. Pyhä henki on Kristuksen henki. Pyhä henki kirkastaa Kristusta. Ja niin kuin Jeesus sanoo. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Sentäisen minä sanon, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Jeesus vaikuttaa sinussa tahtomisen ja tekemisen. Hän tekee sen pyhän voiman kautta. Välilläkään vaan niin, että ihminen ikään kuin tyytyy siihen, että kunhan minä olen pelastettu. No sehän on tosi tärkeää ja arvokasta. Ja minun ensimmäinen motiivini oli puhtaasti se, että, että, että kuhan mä pelastan nahkani helvetistä. Ei minkäänlaista käsitystä Jumalan rakkaudesta tai siitä, että rakkaudessa on kutsuisi suhteeseen, vaan se, että mä pelastan helvetistä. Jeesuksen ja isän tunteminen tuli mulle vasta myöhemmin. Ja kyllähän Jumala näki mun sydämen, tiesi sen, että mä oon niin rikki, että mä pystyn oikein lähestymään häntä oikeilla motiiveilla. Hyvä niinkin, kuitenkin sisimmässä oli se halu kääntyä hänen puoleensa. Ja mä tiedän, että minä olen saanut kasvaa Jumalan tuntemisessa, vaikka musta ei vielä valmistaa tullutkaan. Ja kiitos siitä Jumalalle, se on hänen armoonsa, se on hänen lahjaansa. Jos omaa motiivisi uskovana on se, että pelastan nahkani, niin silloin vielä on paljon kasvamisen varaa. Ei sitä tarkoita ole sitä, että mä haluaisin nyt tyrmätä sinua, että oletpas nyt huono. Vaan enemmänkin se osoittaa sitä, että sä voit kasvaa Jumalan armossa ja hänen tuntemisessaan. Kasvamisen vara on siitä, että tuntee hänet herrana ja vapahtajana. Eli Jumalan tahtoon pelastaa meidät, mutta ei niin, että kerran taivassa olisi vain nahkansa pelastaneita ihmisiä. Vaan sellaisia ihmisiä, jotka rakastaa Kristusta, rakastaa Herra yli kaiken sen takia, kun hän on ensin rakastanut meitä. Se rakkaus on saanut sy- syntyä siitä vastarakkaudesta. Eihän mussa ole mitään rakkautta. Eikä ole sussakaan, Mä tiedän sen. Mutta kun hänen tunteminen saa kasvaa. Me saamme rakastua. Ymmärretään, kuinka paljon hän on meidän puolesta antanut. Eli, että taivas kerran täyttyy niistä ihmisistä, ja jo tässä ajassa, jotka rakkaudesta häneen tahtovat täyttää hänen tahtonsa. Ei ansaitakseen tai pelastaakseen nahkaansa, vaan rakkaudesta häneen. Ihmisistä, jotka rakastaa Jeesusta ja vihaa syntiä. Se on mahdollista, että voi vihaata syntiä, koska rakastaa niin paljon Jeesusta. Ei halua tehdä enää sitä. Tietää, että ei siinä ole mitään hyvää. Ja Jumalan tahtoon pelastaa vielä lisää ihmisiä. Ja hän tekee sen meidän ihmisten kautta. Nyt kysymys. Onko täällä tänään yhtäkään ihmistä? Joka on tullut tuntemaan Jeesuksen täysin ilman toisen ihmisen vaikutusta. Nyt käsi ylös, mä haluan nähdä sinut. Eli meillä kaikilla joku toinen ihminen on vaikuttanut siihen. Enemmän tai vähemmän. Miksei Jeesus Jumala lähettänyt enkeleitä? Joskus hän kyllä tekee senkin, mutta hän antoi meille tehtäväksi evankeliumin eteenpäin viemisä. Ja Jumalan tahto on se, että me ollaan hänen palvelijoita ja me viedään evankeliumia eteenpäin. Ei pelastaaksemme nahkamme, vaan koska me rakastetaan häntä. Ja me rakastetaan häntä siksi, koska hän on ensin rakastanut meitä. Ja Jumalan tahtoo pelastaa on meidän turmelluksesta. Me nähdään, kuinka meidän ympärillä oleva maailma on täysin turmeltunut. Ja me löydetään itsestämmekin sitä turmeltuneisuutta. Mutta Jumala armosta hän haluaa puhdistaa meitä. Hän puhdistaa ja tekee sen. Ei jäädä katsoa me vaan katsotaan Kristukseen. Äh. Eli täällä seurakunnassa ja kotona meitä kutsutaan elämään Jumalan mielenmukaista elämää. Ja tämä keskinäinen kanssakäyminen. No ehkä täällä, täällä käy täällä tilaisuudessa, niin täällä pärjää jo aika, aika, aika helpolla pääsee. <tum> Mutta sitten kun ruvetaan tekemään yhdessä niin Jumalan valtakunnan työtä, niin sitten rupeaa vähän jo kipunoimaan. Ja tulee omaa mieltä ja omaa tahtoa. Ja kun minä haluan näin, ja kun tuo on tuolla, ja kun tuo sanoo näin ja näin päin pois. Mutta tämä keskenään kanssakäminen, se hioo meitä. Me ollaan monessa suhteessa erilaisia. Ja sitten kun nämä kasvukivut kohtaa, helpointa taas heittää hanskat ja että piat mutta ei. Siis mä olen joskus löytänyt itseni ajattelusta näin, että kun tuo toinen muuttuisi. Enkä ehkä ihan kaikkea vähiten Virpin kohdalla. Virpi on siis mun vaimo. Niin sitten asiat olisivat paremmin. Se on tähän ajaa henki. Etsi parempaa seuraa, kun alkaa puristamaan. Mutta mihin Jumala henki meitä johtaa? Pauli kirjoittaa Efesuaiskirjassa, minä joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen, arvo, mukaan, kutsumuksen arvoisesti, kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä. Kärsien toisianne rakkaudessa, pyrkien rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen yhteyden. Mua erityisesti siunatussa raamatun paikassa, että kärsien toisianne rakkaudessa. Se niin kuin antaa vähän osviittaa siitä, että ei se ole se rakastaminen hirveän helppo. Se on kärsimistä välillä. Todella kärsimistä. Pitää kärsiä tuota toista ihmistä. Otko koskaan ajatellut puolisoskoon, että voi että pitää kärsia Ja kuitenkin Jumala on antanut just sen puoli. Se on sen välillä niin kamalan. Siis sen tarkoitan, mä yleisellä tasolla. Siis se tuntuu siltä, mutta hän on mitään suuri Jumalan siunaus ja virpisat sä minulle mulle todella suuri Jumalan siunaus. Ja mä siunaan sydämestäni suo. ja niin on se sinunkin puolisosi. Tai se toinen läheinen, jos et ole naimisissa, se voi olla joku toinen lähimmäinen, jonka kanssa sä kipuoletta taistelet. Monesti se ikään kuin se vaikea ihminen on loppujen lopuksi Häneen on kätketty se suurin siunaus, se valeppukuinen siunaus, joka on tullut sun luoksessa. Ja sitten, kun tässä on tämä kehotus elämään tässä, niin muistetaan koko ajan se, pidetään mielessä se, että eletään hengessä, hengen antamin voimin. Ne kehotuksen tulee ihmiselle jotka omistaa itselleen sen koko Jumalan pelastuspaketin. Älä jätä mitään siitä paketista pois. Omista ne itelles. Ei sen tähden, että sä ansaitsisit sen, vaan sen takia, että Jeesus on ansainnut sen sinulle. Sinä olet arvostettu, sinä olet rakastettu, sä olet Jumalan rakas. Sulle kuuluu kaikki Pyhängen pyhä voima. Armo lahjat, mitkä pyhä henki jakaa, sinä saat omistaa ne itsellesi Jeesuksen täytetyn työ ja veren kautta. Se on vaan niin. Ilman mitä ansioita. Jeesuksen seuraaminen se on mittainen vaellus. Jeesuksen seuraaminen on kutsumus elää nöyränä. Jeesuksen seuraaminen on kutsumus elää lempeänä. Jeesuksen seuraaminen on kutsumus elää pitkämielisenä. Jeesuksen seuraaminen se on kutsumus elää kärsien toista rakkaudessa. Jeesuksen seuraaminen on kutsumus pyrkiä säilyttämään hengen yhteys rauhaa rakentajan. No entä sitten, kun joutuu toteamaan tuon tuostakin, että no eipä mennyt ihan putkeen, enpä sanonutkaan niin nätisti, Puolisolle tai sitten sille jollekin toiselle ihmiselle. Ei hätää. Sä voit palata tuohon kutsumukseen. Se voi aina palata uudestaan uudestaan. Se on koko ajan voimassa. Mä että se on vähän sama asia kuin jos mä lähden patikoimaan. Ja mulla on selvä päämäärä. Ja kuitenkin jossain kohtaan mä huomaan, että hei, mä valitsinkin tuossa kohtaa väärän polun. No mitä mä teen? Istuu maahan ja rupeaa voivottelemaan ja sinä päiväkausta. Voi, 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 voi minua. Voi minua onnetonta. Miten menin harhaan ja kun ei minusta ole tähän. En mä nyt niin tee. Ei mutta kuin hei. Otetaan uusi suuntima ja lähdetään uudestaan sitä päämäärää kohti. Ootko huomannut omassa elämästä herkästi käy niin, että ikään kuin jää voivottelemaan. Pitää ainakin voivotella kaksi, kolme, neljä vuorokautta. Niin sitten, mutta elää ota sitä. Ajajakso elämässä, vaan käänny heti Jeesuksen puoleen, heti, heti. Palattakaa takaisin Jeesuksen yhteyteen. Käänny Jeesuksen puoleen. Jeesuksen veri riittää sinullekin tässä ja nyt. Jeesuksen veri riittää koko ajan. Se on tarkoitettu käyttöön, elämään valossa, valkeudessa. Jeesuksessa sulla on koko pelastuspaketti. Hänessä sulla on kaikki, mitä tarvitset. Palaat takaisin kutsumukseesi, elä häneen, hänessä, Hänen tahdossaan. Jos sä nyt koet, että sä olet harhassa, voi olla niin, että et ole kenties koskaan edes lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Jos sä nyt haluat tehdä sen, niin rukoile mun kanssa. Tai jos olet jo pitkäänkin vaeltanut Jeesuksen yhteydessä. Mutta tuntuu, että hei, mä oon harrassa. Tai mä en ikään kuin omista itselläni se tämä koko pelastuspaketti. Niin rukoillaan sitä, että sä saat omistaa sen pyhängen voiman kautta. Ei se sillä, että vaikka mä täällä kuinka takoisin sitä sun päähän, niin se ei siitä välttämättä tule se hurjemmaksi. Mutta Jumala tämän sanan kautta ja pyhänkin voiman kautta tekee sen sussa. Hän on tehnyt sen mussakin. Mulla on ollut monta, monta kymmeniä vuosia aikaa, jolloin mä en ole voinut ottaa vastaan sitä Jumalan koko pelastuspakettia. Mutta tänä päivänä mä tiedän, mä saan omistaa sen ja sisimmässä on lepo ja rauha siitä. Se on mahdollista. Jumala voi tehdä sen, mihin itse ei kykene. Ja hän nimenomaan haluaa tehdä sen, rukolla yhdessä. Kiitos rakas taivaan että me saadaan olla tässä hetkessä. Herra, tulkoon sun valtakuntasi, tapahtukoon sun tahtosi. Kiitos, Jeesus, että sä sanoit, että teillä on hyväksyttämään menen pois ja mä lähetän pyhän hengen. Ja pyydetään pyhää henki, että sä saat tulla kirkastamaan meille Kristuksen. Sen täyden pelastuksen, mikä meille on lahjutettuna Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen veressään, sinun veressäsi Jeesus Herra. Kiitos me jokainen tässä Herra, jotka. Pannaan turvamme sinun, Herra, tässä hetkessä. On se sitten kenties ensimmäinen kerta, tai kuinka mones kymmenes tai sadas kerta, niin kiitos Jeesus, Herra, että me saadaan omistaa itsellemme tuo koko paketti, Herra. Kiitos, että se on täytetty, Herra. Kiitos, että vuodatit veresi, että me saadaan omistaa koko se armon runsaus ja rikkaus omaa elämäämme, Herra. Kiitos, että me saadaan olla rakastettuja tyttöjä ja poikia, Herra, sinun lapsiasi, Herra, sinun omaisuuttasi, Herra, Dan myös Perijä se valtava, mahtava perintö, se koko omaisuus, saadaan sitä käyttää jo tässä ajassa ja pyydetään sitä, että me voidaan vaeltaa sinun hengessäsi, Herra. Vaeltaa lähellä sinua, Herra, suu yhteydessä, Herra, ei omasta voimasta, Herra, ei omasta yrityksestä, vaan sen takia, Jeesus, että sä oot sen valmistanut meidän edestä, Herra. Kiitos, että me saadaan tänään katsoa sinua, Herra. Tulkoon sun valtakunta, Herra, tapahtukoon sun tahto meidän elämässä. Tätä me pyydetään, taivaallinen Isä.